0: Wir fangen halt einfach mit dem Intro an, ohne ja. davor zu quatschen.
1: Ich denke auch, so wird Oder? es... So wird es äh Und
0: mit dem Intro kommt auch die Energie.
1: Genau, das ist immer so eine treibende... Energie! Sp das spricht genau. So, ich drück mal da drauf jetzt hier. Mhm. Kekse. Kekse gehortet. Ja.
0: Willst du auch?
1: Ja, auf jeden Fall. I want a cookie.
0: Oh, yeah. Und willkommen zurück bei Transphilosophisch, eurem Lieblings- <lacht> Quarantäne-Podcast. Genau,
1: direkt aus der Pandemie ähm, und ja, in die Pandemie hinein, weil sie ist global. Äh,
0: <lacht> sie ist in uns, sie ist außerhalb von genau, uns. Genau, Wir sind Pandemie. Exakt, ähm, so läuft's. <lacht> je, je suis Pandemie. <lacht> oh nein. Oh weh.
1: Oh weh. Es ist wirklich, man kann nur noch, man kann es nur noch mit einem Schmunzeln ertragen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, herzlich willkommen auch von mir. In der Apokalypse, ähm, wir sind schon ein bisschen durch, äh, dass viele zu Hause sitzen, macht uns Kirre in der Birne. Äh, nichtsdestotrotz haben wir uns heute dazu äh, äh, zusammengefunden, äh, schändlicherweise, um über Dummheit zu sprechen. Ja. Dummheit. Genau. Dummheit. Aber, aber, hm. äh, nicht despektierlich. Ja, es ist jetzt nicht so ein, oh, die sind alle dumm. Podcast, sondern es ist so ein, ach, lass uns mal mit dem Begriff Dummheit sprechen, weil da steckt noch einiges drin, einiges und ähm, das werden wir heute halt alles rausholen und euch äh, mal zeigen, wie interessant der eigentlich ist.
0: Genau, man kann nämlich viel Kluges über Dummheit sagen. <lacht> ja, exakt. Das ich Oder? Auch auf jeden, auf jeden. Ja, auf jeden Würde ich ja auch sagen. Ja. Und ähm, bevor es damit losgeht, ziehe ich mir noch so ein bisschen Transteil aus der Nase und überlege <lacht> mal, was ich dazu sagen kann. Im Moment passiert ja nicht so sonderlich viel. Gestern war Trans Day of Visibility, hm. der 31. März. Das war eigentlich ganz schön, weil das so ein Tag ist, an dem Trans Menschen sich sehr in den Vordergrund stellen, bewusst sichtbar machen. Und ich habe dann so seit gestern irgendwie so ein Gefühl gehabt von wegen, irgendwie ist eigentlich jeder Tag Trans Day of Visibility, weil... Im Grunde kann man als Transmensch eben die Entscheidung treffen, ob man damit sichtbar bleibt und ist oder ob man es eben nicht ist. Also im Grunde ist die Frage, die ich mir auch oft stelle, mit dem Passing, wie ich damit umgehe. Weil ähm, für mich ist es ja allein schon dadurch, dass ich nicht sage, ich bin ein Mann, sondern ich bin eben weder noch einfach nicht binär, weder Frau noch Mann. Ähm, schon mal das Gleiche in Grün, wenn ich jetzt nur als Mann sozusagen mich mich äh, vorstelle. Das wäre auch Quatsch. Und ähm, trotzdem werde ich ja so wahrgenommen durch die körperlichen mhm. Veränderungen. Und da ist dann auch immer die Frage mit dem Passing, ähm, wie man das dann annimmt oder wie man das äh, widerlegt oder eben oder sagt, nee, nee, das stimmt so gar nicht. Oder ob man das so durchgehen lässt. <lacht> das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und ähm, Genau, wenn man aber in dem Moment sagt, nee, das, du, das stimmt übrigens gar nicht, was du da gerade wahrnimmst. So, Also mhm. es ist nicht ganz richtig. Ähm, dann macht man sich ja auch sichtbar auf eine Art. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, vor kurzem in meine Twitter-Bio reingeschrieben, dass ich jetzt trans bin. Ähm, also nicht jetzt trans bin, sondern jetzt reingeschrieben, <lacht> dass ich trans bin. Und ich habe so lange überlegt, ob ich das mache oder nicht, weil ich immer dieses, diesen Zwiespalt habe. Wenn Leute das jetzt lesen, dann können halt zwei Dinge passieren. Entweder sie sagen, oh, okay, das ist irgendwie interessant, weil ich möchte die, diese, dieser Person folgen oder ich möchte mehr darüber erfahren oder die hat bestimmt was zu erzählen, was gut ist, weil es irgendwie diese Sichtbarkeit erhöht und normalisiert, dass es Transmenschen gibt. Auf der anderen Seite ist es aber immer auch wieder das Label, mhm. was ich eigentlich im Grunde hinderlich finde dafür, in der Normalität anzukommen.
1: Hm, Und das verstehe. ist so ein,
0: so, ein, so ein ewiges, in sich drehendes äh, Moment irgendwie, was irgendwie auch für mich, glaube ich, sich immer wieder ändern wird. Und ähm, wo ich gestern nochmal so mehr drüber nachgedacht habe, wegen diesem trans der Visibility, weil es da ja. halt wirklich darum geht, also das ist so ein Tag, wo ich mich ganz klar dafür entscheide, zu sagen, ja, ich habe keine Angst davor, dass ich angegriffen werde, weil ich, viele sind ja auch deshalb nicht sichtbar, weil sie Angst haben, zu Recht. Ja, ja. Ähm, aber ich bin da relativ ähm, pragmatisch und irgendwie so, pff, mein Umfeld ist super und alles andere möchte ich nicht, dass mich das einschränkt, ähm, auch wenn es passieren kann und die Gefahr da ist. Und das ist so, ne, da, da gehe ich dann raus und sage so, ja, hier, by the way, ne, aber ich habe es überlegt, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal da so drin drinstehen. Mhm. Und guck mal, was, was so da so kommt. Ja, das also, ja.
1: erinnert mich an einen Ausspruch, einen sehr bekannten des Philosophen Berkeley, der da einst sagte, ähm, esse, est per CPI, sein, ist oder heißt wahrgenommen werden. Mhm. Und ja. Ich finde, das ist ein interessanter Satz, ja. Der mir auch gerade im, im Laufe unseres Podcasts dann immer mal wieder
0: so eingefallen ist. Mir fallen auch ständig lateinische <lacht> Zitate ein. Das ist doch ganz normal. Erare humanum est. Das ist so der einzige, den ich drauf habe, weil der stand bei uns im Gymnasium. dann so. Der so als, als äh, Wandmalerei da so rum. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja SES per Zibi, ähm. Habe ich tatsächlich mir gedacht, sein heißt wahrgenommen werden. Was sagt das so ein bisschen? Das heißt ja eigentlich, dass das etwas ist, dass etwas so ist, wie es ist, quasi durch die Wahrnehmung von, naja, von Menschen oder von Lebewesen allgemein, auch von, auch der Wahrnehmung durch dich selbst mhm. und es ist interessant, wenn man das da so davon quasi abhängig macht, weil mhm. wenn jetzt sagst du ja, alle Menschen nehmen zum Beispiel Person X irgendwie als, ähm, als Mann wahr, so, dann bist du irgendwie das. Aber wenn Person X irgendwie sei, irgendwie, irgendwie stört es mich, mhm. dann hat es was und das quasi nicht der Person überlässt, in welchem Seinszustand. Ne, oder welche äh, sie quasi ihre Identität aufbauen will, dann hat es was Autoritäres doch irgendwie. Ne? Sein hast wahrgenommen werden. So wie wir dich wahrnehmen, könnte auch die Message lauten, so bist du dann auch. Ja. Aber, aber mit Freiheit hat das ja dann im Grunde nichts zu tun, sondern mehr so das Gesetz der Masse irgendwie. Ne? So <lacht> irgendwie also sowas ja, in der Art. Total.
0: Also. Ja, total. Ja. Das ist so, genau, darüber habe ich gestern sehr viel nachgedacht. Wie sichtbar ich eigentlich sein möchte. Und ähm, auch, dass ich diesen Podcast mache, ist ja auch so ein sehr sichtbar machen und ja. sehr viel teilen von Dingen, die normalerweise viel im Hintergrund bleiben oder bei den Menschen, die sie erfahren bleiben oder eben in einem kleineren Umfeld stattfinden. Und das war ja für mich auch genau die Idee eigentlich, dass ich so dachte, das ist eigentlich eine Chance, das Ganze so ein bisschen sichtbarer zu machen und gleichzeitig bin ich ja aber ein Individuum, was noch seine eigene Privatsphäre wahren möchte. Schwierig, ja, also ich, ich teile ja im Grunde so das teilweise mein tiefstes Inneres und das halt auch ehrlich und gleichzeitig möchte ich aber nicht, dass jemand vor meiner Tür steht und mir intime Fragen stellt. Obwohl es ja theoretisch eine gleiche ein gleiches Level von Intimität vielleicht wäre, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Hm. So und ähm das ist was ganz Spannendes, womit man sich dann so auseinandersetzen muss, wenn man irgendwie so, ein, so eine Journey irgendwie macht. Ja. Welcher Form auch immer. Ja. Und ja, deswegen mal drüber nachdenken.
1: Mal drüber nachdenken. Ich glaube, man... was. Ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie immer so ein bisschen auf den Sack geht, irgendwie zu sagen so, ah ja, okay, übrigens, äh, ne, äh, ich, bin, ich bin trans oder ich bin das und ich bin jenes und dann immer so dieses, okay, da müssen wir jetzt irgendwie alle mit umgehen und mhm. so, statt einfach zu sagen, so, so be it, weißt du, wir mhm. lassen so einfach nicht drüber reden, ist völlig egal, wir kommen ja. jetzt hier zusammen, um, keine Ahnung, zusammen äh, 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 unserem Job nachzugehen oder ja, sowas genau. und das andere ist einfach völlig irrelevant. Ja, 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 ja. Irgendwie.
0: Das ist so ein tricky Ding. Aber ich glaube, ich komme immer näher der Einstellung, die mir am meisten gibt oder irgendwie am, am sichersten sich anfühlt und gleichzeitig noch irgendwie so einen so Mehrwert hat, wo ich sage, ja, ich kann das aber auch nutzen als Ressource und als Chance. Mhm. Und ähm, ich lerne immer besser, den Moment zu erkennen, in dem es gut wäre, das zu sagen und auch dazu stehen zu können, ohne so zu struggeln, mhm. so, weil ja. manchmal ist es auch so ein, soll ich das jetzt sagen oder nicht, muss ich das jetzt sagen in der Position, dass ein Transmensch automatisch politisch ist, also du bist ein Politikum einfach dadurch, dass du existierst und in der Situation sind halt viele Menschen nicht und, ähm, das ist halt was, was man immer wieder neu mit sich ausmachen muss, so, mhm. und, und genau, ja.
1: ja vielleicht einfach, man kann auch irgendwie mal sagen, so, Entweder noch, also muss man das nicht so hoch auf die eigene Prioritätenliste setzen, sodass da jetzt, oh, das ist aber jetzt ja. ein bisschen was, ne? Auf der anderen Seite finde ich es ich finde, es ist ja auch sehr gewinnbringend zum Beispiel, dass ich mich jetzt ein Jahr lang mit dir hinsetze und du mir quasi deine Geschichte erzählst. Ja. So, ich merke dadurch auch, dass ich irgendwie, äh, ähm, dass, es dass es einfach interessant ist und dass ich manchmal daran irgendwie Dinge sehe, wo ich denke, das ist, das ist aufschlussreich. Mhm. Also auch für mich. Weil irgendwo am Ende ist das halt anders, wird es halt umso besser, wenn wir uns kennenlernen, irgendwie so zur Peripherie, ja. weißt du? Und um die, die Gemeinsamkeiten, die dann irgendwie zwei Menschen trotz dieser großen Barriere zueinander haben. Das ist so geil. Ne? Trotz ja? dessen trotz dem, können
0: wir hier sitzen. Mann. Der Wahnsinn. Ja, Mann, ey.
1: Ja, ja ist wunderschön. Ich habe auch letztens was gehört, ich weiß gar nicht, ob du das erzählt hast, aber ähm, du weißt das vielleicht, ist das stimmt das, dass man in Deutschland ähm, wenn man ein Kind kriegt, seinem Kind einen Namen geben muss, der in das binäre Rast
0: Namensraster passt und dass du ja. nicht irgendwas nehmen darfst, was für beide Geschlechter anwendbar ist. Genau, ja. Und wenn du einen geschlechtsneutralen Namen hast, dann musst du einen Zweitnamen hinzufügen, der klar zuordnenbar ist. Oh krass, Alter. Irgendwie finde ich das komisch. <lacht> ja, das ist auch total seltsam. Das, also, warum denn? Ja, das macht auch überhaupt keinen Sinn, nee. weil... Wozu? Du hast doch auf deinem Ausweis dieses Bild, was schon sehr eindeutig sein sollte. Du hast ein Geburtsdatum, du hast die Größe, du hast die fucking Augenfarbe. Warum mhm. brauchst du denn dann einen Vornamen, der zu dem angedichteten binären Geschlecht passt? Also das ist so, so komplett aus der Luft gegriffen, weißt oh. du? Das ist so aus einer Zeit, wo es noch Mädchen- und jungenschulen gab und dass man die da ganz klar einsortieren kann, so oh. ungefähr. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Ja, exakt, ne? Weiß nicht, ob welche, aus welcher Motivation heraus man das mal eingeführt hat vor wahrscheinlich 300 Jahren im, im schönen Preußen oder so, ne? Aber Und es
0: ist ja auch ein sehr, sehr, ähm, ja, fast schon rassistisches Mindset, was dahinter steht, weil, wenn du jetzt zum Beispiel einen türkischen Namen hast, ich könnte da nicht oh. sagen, ist, ist das jetzt ein in Anführungsstrichen weiblicher oder männlicher Name? Das mhm. könnte ich überhaupt nicht zuordnen. Aber es gibt ja genug Menschen, die hier geboren werden, die eben Namen bekommen, die nicht deutsch klingen. Mhm. Oder, oder ähm, jetzt was irgendwie unseren Hörgewohnheiten, die wir als äh, Deutsche haben, bekannt vorkommen. Mhm. Und dann kann man ja auch nicht sagen, nee, das geht nicht. Sie müssen ihr Kind le leider Paul nennen. Weil, <lacht> weil ja, ja, ja. Ismail oder so das verstehe ich nicht. Also da sortiert man ja auch aus, auf eine Art und Weise, die schon wieder so systematisch rassistisch ist. So. Ja, ja. Das ist total bescheuert. Ja. Und vielleicht ist es auch das, ne, dass du so wirklich mit allen Mitteln die Leute so reinzwängst in dieses deutsche System, was dann bürokratisch funktioniert. Und wo du dann halt anhand von dem Namen, egal ob die Person kennst oder nicht, als Amts ähm, angestellte Person sagen kannst, ah ja, das ist in die Schicht, äh, in die Kiste rosa und das ist yeah. in die Kiste blau. Yeah. So, ohne dass du die Person treffen oder deren Ausweis angucken musst. Ne? Ja.
1: Interessanter interessanter Punkt eigentlich oder 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 äh, äh, wie soll man sagen, Zeitpunkt, in dem man das dann mal so gleich am Anfang, mhm. bevor irgendwas losgeht, <lacht> ja, wirst ne? du sofort so, jetzt kannst musst du dich für Tor, Tor 1 oder Tor 2 entscheiden. Mhm. Das ist interessant, ne? dass das so früh an. Ich frage mich, ob es da, da Leute gibt, ich weiß es nämlich nicht, äh, die sagen, äh, also so ein bisschen aktivismusmäßig, die sagen: Hier, das ist kacke, das wäre ganz cool, wenn das abgeschafft wird. Ja. Na, Peter,
0: mach du das mal. Ja, vielleicht ist Peter auch eine Frau. Ey,
1: ey habe ich mir sowieso also, gedacht.
0: Also, Peter könnte auch einfach ein Frauenname sein, ja. ab jetzt.
1: Ja, ja, ne?
0: Ich finde, ich, Namen demokratisieren. Ja, genau.
1: Das <lacht> könnten wir auch mal einfach so machen. Ja. Oder ich habe auch schon mal manchen gedacht, vielleicht, vielleicht wechseln wir einfach mal das Geschlecht von Peter und, und dann ist halt Petra-Publikum irgendwie mhm. so. Aber...
0: Ja, wobei du jetzt genau diesen Fehler ja beginnst ja, ne? und sagst, es ja, muss Petra sein, damit es eine Frau ist. Ja, ja, ja das stimmt. So. Das stimmt. Ich finde es so zum Beispiel total cool, es gibt äh, eine äh, Transperson, äh, Jordan Raskopoulos, glaube ich, heißt die. Raskopoulos. Ich, den Nachnamen habe ich nicht genau im Kopf. Ähm, vielleicht ist jemandem die B Band Access of Awesome ein Begriff. Oh mein die haben diesen Four-Chord-Song damals gemacht, der dann später übernommen wurde von einigen. Und der halt aufzeigt, dass alle Pop-Songs der letzten 20 Jahre die gleichen vier Akkorde nutzen <lacht> und halt daraus ein Medley gemacht haben. Schön. Und ähm, genau, die, äh, die Person, die da Front, ähm, an der Front singt, sozusagen, ähm, ist halt auch trans und sie hat dann ähm, einfach ihren Namen behalten. Also Jordan, hat sie einfach als Jordan behalten und das quasi umgemünzt und gesagt, nö, ich ändere meinen Namen gar nicht, ich behalte ihn einfach. Gut, <lacht> so. ja, ja, ja. Ich dachte so, nice, nicer move. So. Ja, ne? Warum? Warum muss das von vornherein so belegt sein? Haben wir uns irgendwie über Jahrhunderte so krass aufgebaut? Ich hätte auch mal, mich hätte auch mal interessiert. Ich habe dann... Um, so ewig überlegt mit Na meinem Namen. Habe ich eigentlich das mal erzählt, wie ich meinen Namen ausgewählt habe? Nee, oder? Nee. Siehst du, das ist vielleicht so der Zeitpunkt dafür, weil wir <lacht> gerade da hinkommen. Um, das ist nämlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte dann irgendwie so diesen, diesen Impuls, um, meinen Namen halt auch zu ändern. Und dann war halt so die, die schwierige Frage, welchen Namen gibt man sich? Das stelle ich mir so schwierig weil Mike vor. Was würdest du jetzt so spontan? Hättest du mal einen Namen am Start, wie du als dich nennen würdest, wenn du eine Transfrau wärst?
1: Also, es ist ja auch so eine Entscheidung, wie so, ja, damit. das ist dann der Name, der ja, bleibt genau. dann auch so. Siehst und so, du? Ne? Naja. Und,
0: und die meisten Leute, wenn stellt euch mal diese Frage einfach, wenn ihr jetzt eine Namensänderung vornehmen müsstet. Welchen Namen würdet ihr wählen? Das ist unglaublich schwer. Und ich habe so lange gestruggelt, weil dann habe ich so einen Namen gefunden und dachte, okay, der ist irgendwie geil. Und dann ist mir eingefallen, scheiße, du kennst ja schon eine Person, die so heißt. Und dann ist der quasi belegt. Ah, also ich konnte keinen Namen wählen von einer Person, die ich kannte. Das ging für mich irgendwie nicht. Oh. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht als erwachsene Person einen Namen annehmen, von jemandem, der mitkriegt, dass ich meinen Namen ändere in seinen oder ihren Namen. Das war irgendwie so ein... <lacht> irgendwie passt das nicht, das geht nicht. Und dann fielen schon mal eine Menge Namen weg. Und dann war auch noch die Frage, ich wollte eigentlich so einen ähm, geschlechtsneutralen Namen. Aber oh. da gibt es nicht so viele. Und die, die es gibt, die sind so... Entweder heißen alle Transmenschen so. So Jay, oh. Skyler und sowas. Ah, okay. Ähm, oder sie sind halt total weird. Also für mich... Einfach mhm. nicht passend, also ich empfand die dann irgendwie nicht als, als cool. Und dann habe ich so lange überlegt und dann dachte ich irgendwann so, das ist so schwer. Und habe dann immer so diese Baby-Namen-Seiten auch gehabt. Ach und so. das ist so die einzige Hölle, weil dann hast du so rosa Tabs, blaue Tabs. Oh weh. Das ist wirklich <lacht> ganz schlimm. Also diese Baby-Namen-Seiten sind wirklich ein ganz... Ausgeburt der siebten Ebene der Hölle. Und aber da kannst du halt eine Menge Namen angucken, wenigstens, ne? Und hab dann immer so geguckt und dann gibt's auch Geschlechtsneutrale, die grauen Seiten sind dann die geschlechtsneutralen Namen. Ah. Und ich da immer, ich habe monatelang Cups offen gehabt mit namen, namen seiten Weißt du, jemand kommt in mein Zimmer, guckt da drauf, bist du schwanger? So, <lacht> weißt du? Okay. Ähm, ja, total abgefahren. Und dann hatte ich so das schon wieder eine Weile liegen gelassen und dann war halt der. Moment, wo ich auf einem Konzert war und irgendwie so gedanklich so ein bisschen einfach losgelassen habe, woanders war und dann kam es so, okay, ich glaube, das ist es. Mhm. Und ähm, hat für mich dann total Sinn gemacht und ist so ein, so ein Mix aus zwei Dingen, die ich mag. Ähm, einen Autor, den ich sehr liebe und, und eine Serie, die ich sehr mag. Mhm. Und dann habe ich das so gedacht, ja, das passt irgendwie. Das sind so zwei zwei sehr unterschiedliche Bereiche meines Lebens und, und irgendwie geht das zusammen, ich mag den Namen. Und habe dann gedacht, okay, wenn ich ein Y dranhänge, Ricky ist halt einfach geschlechtsneutral, weil das ist im Amerikanischen beispielsweise sowohl als auch möglich.
1: So. Mhm, mh.
0: und, und das war für mich eigentlich so der Deal, wo ich so dachte, okay, das, das reicht mir sozusagen mhm. um, an Geschlechtsneutralität. Und dann habe ich halt genau das dann gemacht. Aber das war so ein Struggle, und, und das hätte ich nicht gedacht, so, im Vorhinein. Und ja, es ist schon echt, das ist schon witzig, wenn Krass. man sich damit mal auseinandersetzt, so. Ja, Weil du dann ja wirklich diese Entscheidung für immer triffst, also perspektivisch.
1: Tja, natürlich, ne? So. es ist auch ein großer, großer... Einschnitt in deinem Leben, weil und, irgendwie, ne? Und Menschen, der Kraftakt,
0: den überall zu so ändern, Ja, was, ne? den willst du nicht ein zweites Mal machen, ohne Witz, selbst wenn es möglich wäre, um Gottes Willen. Exakt. Ich stelle es mir auch so total, ach, dass du immer so wahrscheinlich ganz viel
1: Überwindung brauchst, um zu sagen, hey, übrigens, es ist es jetzt so und so und nicht mehr ja. so und so, weißt du, und dann irgendwie, eine Ahnung, dass man dann Schiss hat, irgendwie für auch die Reaktion und dann, oder genervt ist, irgendwie oder sowas. Also, ja. also, die
0: coolste exakt. Reaktion darauf kam von einem Freund von mir, ich hatte den sehr lange nicht gesehen, seit dem Abi nicht. Und dann auf irgendeiner Geburtstagsparty mal so sozusagen in Anführungsstrichen neu kennengelernt. Wir haben davor gar nicht so viel geredet und waren uns dann irgendwie doch sympathisch. Und dann hat er mich eingeladen zu seiner Geburtstagsparty. Und ähm, wie gesagt, wir hatten uns seit sehr lange gar nicht mehr gesehen. Und es war so ein bisschen so, oh, okay, krass, jetzt gehen wir wieder mal so ein bisschen aufeinander zu. Irgendwie generell eine interessante Sache, wenn man so Leute aus, dem, aus der Schulzeit wieder trifft. Und dann ähm, war es halt so einen Tag vor der Geburtstagsparty und ich hatte gerade diese Entscheidung irgendwie so getroffen und es war für mich alles noch so Baby-Steps, so, mhm. wo fühle ich mich comfortable enough, um das wirklich dann schon zu sagen und so einzufordern und dann, ne, und dann ähm, habe ich das halt, und vor allem, weil die Person mich ja schon aus der Schule kannte, wo das ja wirklich jahrelang immer der andere Name war. Und dann habe ich so geschrieben, hey du, bevor ich jetzt so ich wollte noch was sagen. Ähm, so hast du einen Moment? Und dann hat er so geschrieben, äh, ja, klar, was ist. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, ich wollte noch sagen, dass sich so ähm, mein Name geändert hat und bla bla bla. Und er so, ach so, ich dachte, du willst absagen und dass du nicht kommst. Das war so geil, weil ich dachte so, Oh Gott, danke. <lacht> so, also, so, so, ja, whatever. Aber Hauptsache, du kommst zur Party, so, weißt du, ja. zu meinem Geburtstag. Und das fand ich so schön. Wenn es einfach nicht so eine Rolle spielt, ja, so ja. quasi, ne? Genau. Ja. Das war irgendwie richtig lustig. Und deswegen, ich bin auch dazu, also, ich habe das generell schon oft gemacht und ich mache das aber, glaube ich, seitdem noch mehr, dass ich wirklich so aktiv Namen von Leuten verwende mhm, beim Sprechen. Also weil ich das irgendwie so genossen habe, dass mein Name dann richtig gesagt wurde und das mich immer irgendwie freut und es ist immer so ein bisschen so cool, nice. <lacht> so, ähm, Dass ich so dachte, irgendwie fühlt sich das gut an und die meisten Leute mögen das auch total, weil das äh, einen so ein bisschen beruhigt. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was man generell, glaube ich, machen kann. So den den Namen. Es sei denn, die Leute hassen ihren Namen, aber die meisten Leute Fühlen sich hier ganz wohl mit dem, den sie haben. Oder haben dann so Spitznamen. Spitznamen, macht gut. Spitznamen, Hattest ja, du man. mal so einen Spitznamen? Spitzname,
1: Spitzname äh, mein letzter Band-Spitzname war Miggity Miggili Mike Mariachi.
0: <lacht> Geil.
1: Miggity Miggity. Miggity Miggity Mike. Oh, ich konnte das mal besser. <lacht> ja, so war es. So war das damals. Funny. Ja, ich hatte schon viele Namen, glaube ich, aber ich erinnere mich gar nicht an alle. Weil es irgendwie, ich bin immer wirklich oft in so äh, 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 Gruppierungen gelandet, wo, wo man dann irgendwie schnell so, ein, so einen Spitznamen irgendwie <lacht> zugeteilt kriegt. So aus Spaß, weißt du, und die bleiben dann so hängen und dann nennt man mhm. sich irgendwie so. Tja.
0: Yes, so viel dazu. Jetzt war es ja doch ziemlich lang.
1: War doch ziemlich lang, aber hey.
0: Jetzt wisst ihr wenigstens, wie ich meinen Namen herbeigestruggelt habe. Genau. So. Und was hast du zu sagen zur Dummheit? Wollen wir da mal hingehen? Ja, lass uns mal rüber Wollen wir zur Dummheit. Anfangen, die zu definieren. Lass,
1: ja, würde ich sagen. würde ich sagen. Ähm, Dummheit, ähm, ich glaube, ich würde erstmal so damit anfangen, was so landläufig, wie man da so schön sagt, irgendwie Dummheit genannt wird. Und wie, als was man Dummheit empfindet. Ich glaube nämlich, dass dass dieser Begriff einfach so völlig an der, an der Realität vorbeigeht als was man Dummheit so bezeichnet ähm, so man, man betrachtet, mit, betrachtet das als etwas das äh, dir quasi mit auf den Weg gegeben ist man sagt halt es gibt da einen Intelligenzgrad beim Menschen und der ist angeboren und du wirst dann quasi mit entweder keine Ahnung 100 IQ oder 110 geboren Du hast quasi so einen, so einen Startschuss und das entwickelt sich vielleicht nochmal so ein bisschen mit, den, mit deiner Entwicklung und so. Ähm, aber allgemein gibt es dann so Leute, die unter der Grenze sind und die sind halt dumm. Hm. Weißt du? Oh Gott, wie dumm bist du eigentlich? Und das bedeutet dann irgendwie so, oh Gott, wie äh, na natürlich benachteiligt und minderwertig bist du eigentlich. Hm. Wenn man das so als Beleidigung verwendet, ne? Ich glaube, das ist so die allgemeine Empfindung. Und dann gibt es so, glaube ich, dann, dann kannst du mit diesem Begriff dann halt noch weitergehen mhm. und kannst sagen, ich grenze jetzt mal diese Gruppen von und, und diese Gruppe ab und mache das und sage, ja, die sind so dumm eher, vielleicht auch so im Schnitt eher dumm und die sind dumm und jene sind so oh, sehr klug und so, oh, Genie, ist auch so das Gegenbegriff irgendwie von, von, von dumm, so das Genie, oh Gott überragend, eine IQ von 395 äh, auf der Richterskala, das ist unglaublich. <lacht> weißt du, da donnert so richtig noch beim ja. Denken. Weißt du? ja, genau. Da bebt der ganze Kopf, wenn er so anfängt, <lacht> Gedanken <Exakt>. zu starten.
0: <lacht>
1: genau, und das halte ich halt total für, für falsch. Ähm, genau, woran mag das liegen? Ich würde halt sagen, dass ich äh, die, die erste Hälfte, nennen wir es mal so, meines Lebens auch ziemlich dumm war, tatsächlich. Weißt du, dass ich... Ähm, viele Sachen nicht begriffen habe, viele Zusammenhänge nicht auf die Kette gekriegt habe und so weiter und so fort und keine klugen Entscheidungen auch oder sowas getroffen wenn man das so nennen könnte. Aber insgesamt würde ich jetzt, um nochmal auf den Punkt zu kommen, sagen, dass Dummheit nicht etwas ist, das du so kriegst und dann musst du halt sagen, ja, das habe ich bekommen und damit muss ich umgehen, sondern tatsächlich eine Form des Verhaltens ist. Ich würde sagen, dass Dummheit eine Verhaltensweise und nichts anderes ist.
0: Ja. Das finde ich interessant, weil mein Gedanke war die ganze Zeit, dass für mich Dummheit eigentlich sehr situationsabhängig ist. <lacht> also ich empfinde mich selbst auch als dumm in vielen Situationen, aber dann denke ich mir so, ja, weil du einfach nicht nachgedacht Exakt, hast. Genau. Und weil du einfach gerade, wie du sagst, eine richtig schlechte Entscheidung getroffen hast, genau. wieder besseren Wissens ja. etwas eingegangen bist, was einfach nicht hätte sein müssen. Ja. Genau so, so würde ich das auch betrachten. Es also im Grunde <lacht> sind das so die kleinen, das sind so die, die, ähm, die Aussetzer ja. der eigentlich gegebenen Intelligenz oder, oder ja. weiß ja. ich nicht, Kompetenz. Ja, ja. <lacht> So die, diese, dieser Husten, weißt du, so Kompetenzhusten. Ja. <lacht> Dummheit ja. ist Kompetenzhusten. Ja. <lacht> Ja, Mann. Ich glaube auch, dass was, was mich persönlich mal
1: wieder daran stört, wieder so ein Mike-Move ist, ähm, dass du da so eine, so eine definitive oder so eine absolute Seinszuschreibung erfährst dann oft. In, äh, ne? Und ähm, man sieht das. Bringen wir es mal auf den Tisch. Weißt du, es gibt dann so viele Sachen irgendwie. Zum Beispiel, dass man Frauen als dumm bezeichnet. Das ist eine Frau und sie ist, äh, die sind halt dann deswegen halt eher dumm, weil man sagt, es gibt dann so diese Gruppe. ne, und ähm, ja, die sind ja sowieso von Natur aus halt eher so emotional und es geht so um Befindlichkeiten und da hat man es nicht so mit der Intelligenz, das ist eher so Männersache. Das sind Überzeugungswerte, das sind keine wissenschaftlichen Belege, ja. Und dann kommt aber sowas zustande. Das, die Sache ist, das könnte, diese Denke könnte eigentlich, hätte gar, kein, gar keine Basis, wenn es diesen Begriff nicht gäbe von der angeboren oder von der Natur, von der Natur oder von Gott ausgeteilten Intelligenz so und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass das so. Ich habe immer noch so Geschichten gehört, aber dass es so viele, viele Diggis gibt, die so gedacht haben und dann halt irgendwie auch in eine Frau geraten sind, die mit, wo sie einfach derbe auf die Schnauze geflogen sind, weil diese Frau einfach wesentlich klüger war als sie und sie haben sich so darauf diesen auf diese auf diese alte äh, Weisheit verlassen so ach das ist doch so eine Frau und so weiter und
0: ich glaube tatsächlich
1: eine andere Gruppe gibt es auch und ich glaube das sind äh, Menschen mit Behinderung
0: ja genau daran habe ich auch gedacht als ja. du vorhin begonnen hast mit ja. diesem es sei angeboren und diese Wahrnehmung von Dummheit sie sei so eine angeborene ja. Mindermäßigkeit sozusagen ja ganz furchtbar so über Menschen zu denken und habe ich auch gleich an dieses Ding gedacht, dass man auch so sagt, wie er auch oft als Beleidigung benutzt wird, ohne dass man drüber nachdenkt, so bist du behindert? So ja, was das, zum Beispiel. ja, genau, genau. Oder was er im Grunde immer sagt, also wenn man es benutzt, so bist du irgendwie nicht ganz auf meinem Intelligenzlevel oder was auch immer mhm. oder warum bist du so dumm, ne? dass du jetzt sowas machst, so, bist du behindert, mhm. so, total bescheuert, das so zu verwenden und ähm, noch so ein anderes Ding ist dieses der ist geisteskrank oh, das finde ich, ja, ja, find ja, ich ja. nochmal eine Stufe härter, wenn man jemandem sagt, der wäre geisteskrank oder ähm, das, oder minder bemittelt oder sowas. Das ist eine ähnliche Struktur glaube ich ungefähr, ja oh, ich, also ich finde es echt ich bin auch dazu übergegangen, wenn Leute, ich habe Leute in meinem Umfeld, die das sagen, also gerade behindert sagen, mhm. als, als Beleidigung. Und ich bin echt dazu übergegangen, das so zu kritisieren. Und ich bin immer noch total zurückhaltend damit. Mhm. Aber ich finde es einfach nicht gut. Also es ist einfach nicht richtig. Und das ist, ja. es ist, schlägt genau in diese Kerbe ein, ja. die du da gerade erzählst. Ja.
1: So. Ich glaube, dass dass das halt auch wieder so eine Sache ist. Da kriegt, jemand kriegt den Behindertstempel aufgedrückt und das damit folgt halt noch eine ganze eine ganze Reihe anderer Seinszuschreibungen. Und dann hast du, dann, also die liegen so Vorurteile quasi. Die ja messen, auch nicht
0: stimmen. Die auch nicht stimmen. Das ist halt noch das Ding. ne Es ist ja so. nicht mal, dass der Begriff nur als Beleidigung benutzt wird, mhm. sondern es hängt ja nochmal mit ran, wie du sagst, diese ganzen... Also, was ja auch nicht stimmt, also weder sind behinderte Menschen dumm, ja. noch sind sie das, was du denkst, was sie sind. Also, es ist halt so ein mhm. oh, Double-Abfuck. Ja, ich,
1: das ist interessant. Ich will, kann ganz kurz bei diesem Thema bleiben, weil ähm, äh, ich habe da so als junger Mensch tatsächlich habe ich so Erfahrungen gemacht. Also, ähm, jeder weiß, ne? Ghetto-Kind, Miggy-Di-Mike irgendwie. Aber ähm, äh, als ich noch ganz äh, äh, jung war, hatte ich tatsächlich... Aus irgendeinem Grunde viel mit Menschen mit Behinderung zu tun. Na gut, vielleicht nicht so viel, aber mehr als, als gewöhnlich, als man das vielleicht gewöhnlich hat. So. Und da gab es halt so Menschen in meiner Gegend. Ich war immer so unterwegs, so als kleiner, der kleine Mike irgendwie, weißt du, mit seinem Stock in der Hand. <lacht> läuft du durch die Gegend und lernt irgendwelche Kinder dann irgendwann kennen. So. Und ähm, da war zum Beispiel von einem Freund, war der kleine Bruder, der hatte, der hatte eine, eine Behinderung, wie man sagt. Und ich habe das, als ich so jung war, habe ich ihn irgendwie nie in eine andere Kategorie gesteckt. Mhm. Weißt du? Sondern und dann, hat man, dann kam mir so langsam die Information, ja, weil da gab es mal so einen Vorfall und jetzt hat er irgendwie so das und das nicht mehr irgendwie. Und ich dachte immer so, äh, ich habe immer gar nicht verstanden, was sie, was sie meinen, weißt du? Und, und der hatte zum Beispiel ähm, die, so eine unglaubliche Fähigkeit sich Dinge zu merken. Und ich dachte immer so, boah, krass, Alter, wenn ich mal so ein Gedächtnis hätte wie du, der konnte sich irgendwie so, so assoziativ viele Sachen merken. Zum äh. Beispiel absolut jede, nehmen wir mal irgendwas, jede Automarke und das, die entsprechenden Modelle dazu. Und wusste, wie die aussehen und so weiter. Und hat sich solche Sachen. Und ich dachte so, ja, yeah, what's happening? Das ist, doch, das ist doch krass. Und dann gab es halt noch jemand anders äh, äh, in unserer Gegend, und das war, glaube ich, mehr so eine, so eine körperliche Einschränkung, aber war geistig voll da. So, ich habe da, war halt überhaupt keinen Unterschied. Ich habe keinen Unterschied bemerkt und fand das immer komisch, dass dass man dann so geredet hat von wegen so, ja du, äh, das ist ja so und so und das ist halt was Besonderes. So. Und ich dachte mir so, wenn ich mit dem rede, redet doch ganz normal, wie so inhaltlich, weißt du? <lacht> ja. Was, was, wo ist das? Ich habe das nicht verstanden, wo das Problem ja. genau war. Also es ist wieder so eine Dinge, wo ich sagte so, ich verstehe nicht genau, was ihr von mir wollt mit euren Begriffen, so mm. richtig. Genau, und dann gab es halt auch so Situationen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, dass ich am Tisch saß mit dem Bruder, den ich zuerst erzählt habe, und so, dass ähm, ich da irgendwie saß und dann irgendwie so eine, so eine Awkwardness, so ein <lacht> Sentiment Terrible kreiert habe, eigentlich. Mm -hmm. oh kann man mal einen Knopf drücken, oder? Sentiment. Sentiment Terrible. So, genau, sitze da am, am äh, Frühstückstisch, nee, am Mittagstisch. Und ähm, es geht irgendwie darum, dass, dass die Person irgendwie in einem Krankenhaus war. Und dass ich dann irgendwie fragte, äh, die, wo die ganze Familie anwesend war, so, ah, okay, arbeitet er da? Und dann alle so, alle still werden, aufhören zu essen, mich angucken. Ich denke mir, oh, okay, was habe ich jetzt gesagt? <lacht> so, äh, nein, er arbeitet da nicht. Und ich denke mir so, ja, why not? Wieso soll er denn da nicht arbeiten? Also wirkt jetzt nicht auf mich so als, als kenne wie jemand, der nicht arbeiten darf oder so. Ja. Ich dachte so, vielleicht hat er, weiß weiß ich, was man im Job im, im Krankenhaus jobbt. Da gibt es doch immer irgendwelche Jobs. Was weiß denn ich? Ja. Warum kann er da nicht arbeiten? Warum ist das so von vornherein ausgeschlossen? Dass er irgendwie ein Mitglied im, 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 in der Gesellschaft ist oder im, im, im Arbeitsleben oder im Produktionsprozess oder sonst irgendwas. Wieso ist das von vornherein ausgeschlossen? Wieso muss man diese komische Barriere da immer da so zwischenhauen? Ja. Weißt du? Ja. Naja, so war das damals. Ich
0: fand das auch total gut, als ich mit Menschen mit Behinderung mehr zu tun hatte und dann so ähm, dieser Begriff der Behinderung auch so diskutiert wurde und wie man den nutzt, weil es ja auch unterschiedlich ist, weil manche zum Beispiel sagen, äh, ich bin behindert oder andere sagen, ich bin ein Mensch mit Behinderung und sich das ja auch unterscheidet. So wie mhm. es auch Menschen gibt, die lieber sagen, ich bin transsexuell und andere sagen, den Begriff will ich komplett abschaffen, es gibt nur noch trans oder es gibt gar nichts mehr. oder mhm. Also auch unterschiedlich. Und ähm, wo ich dann aber so einen coolen Satz irgendwie fand zu sagen, ähm, ich habe keine Behinderung, ich werde behindert. Uh, nice. und das fand ich so geil weil eigentlich ist ja dieses, diese Behinderung, was du ja auch gerade gesagt hast das Wort ist ja eigentlich diese, diese Barriere und man sagt ja auch, es ist Barrierefreiheit wenn ich eben egal wie ich körperlich oder geistig ähm, in der Verfassung bin teilnehmen kann zum Beispiel an einer eine Veranstaltung oder was auch immer, dem öffentlichen Leben ja. und äh, eigentlich geht es ja oft darum, das zu sehen also wo, wo stellen wir eigentlich Barrieren hin, weil wir von unserer ähm, heteronormativen Welt ausgehen? Hm. Wusstest du, dass zum Beispiel ähm, in der ganzen Produktion, wenn es zum Beispiel um Sitze geht, in Flugzeugen, in Bussen und so weiter, immer von einem durchschnittlich großen Mann ausgegangen wird? Ach echt? Es gibt den Standard, so wie die DIN-Norm, die deutsche Industrienorm, gibt es auch den Standard Mann sozusagen im Designprozess, der als Maß für alle solche Dinge benutzt wird. Das Maß aller Dinge? Wirklich, das Mann. Maß aller Dinge ist ein durchschnittlich großer Mann. Okay. Das muss man sich mal überlegen.
1: Lass das euch auf der Zunge zergehen. Und, oder? und
0: das trifft tatsächlich auch zu auf Räume beispielsweise, in denen zum Beispiel nur Frauen sind. Also auch ähm, zum Beispiel ähm, Damentoiletten so sehr ich für Unisex-Toiletten und so weiter bin, ist es trotzdem interessant, sich anzugucken, dass auch damen so entworfen wurden von Männern, als wären dort Männer drin. Deswegen haben die oft zum Beispiel zu so kleine Kabinen das und so weiter. Ja oder ist nicht genug Platz, um, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Tampon zu wechseln oder, oder sowas. ne? Oder ist sehr unbequem oder, oder die Waschbecken sind auf der falschen Höhe oder was auch immer da stören kann. Und es ist ja. so interessant, dass teilweise sich daraus Probleme ergeben. Das ist so krass. geil. Wie interessant.
1: Das ist ja so ähnlich wie mit irgendwie, ja, wenn du, weiß ich nicht, wenn die Architektur sagt, wir gestalten die Stadt jetzt so, nämlich für Menschen mit Beinen zum Beispiel, ja. ne, die halt gehen können. Was ist dann zum Beispiel mit Leuten, die im Rollstuhl sitzen müssen? Die ja. sind dann behindert, aber nicht von ja. also nicht ja. selbst, sondern ja. von außen halt. Ja, das genau. ist, deswegen finde ich das einen smarten, krass guten Ausspruch. Ja, ja Mann. So ist es, Alter. Ja. Einfach mal so gedankt. Also ich meine, also statt die Verantwortung dann wieder, ja, nee, ist ja selber schuld, dass du so bist wie du. <lacht> ja, ne? also irgendwie, ne? Ja, ja. Ah, ja.
0: Das sieht da so eine Außenzuschreibung auch, ne? Ja. Und das ja. merkt man ja auch ganz oft, wenn man zum Beispiel Menschen fragt, die von Natur aus, was auch immer das heißt, oder von Geburt an, das ist eigentlich die bessere Formulierung, finde ich, von Geburt an blind sind man fragt die so, ja, aber wärst du nicht gern sehend, könntest du nicht so... Und dann so, also erstens können die Personen auch sehen, sie sehen halt anders. Das mhm. fand ich auch immer cool, dass so... Also ich habe dann immer ganz viel gelernt ich weiß auch nicht alles so und... Aber das waren so Dinge, die ich mitgenommen habe, wo ich mir dachte, ja klar, natürlich sehen die. Können ja auch lesen. <lacht> so, mhm. Es ist halt nur eine andere Lesart so und eine andere Art zu sehen. Und dann gibt es diese Frage immer, ähm, ja würdest du nicht gern auch sozusagen funktionierende Augen haben und, und äh, so sehen können wie der Großteil der Menschheit? Und so ist die Antwort ja oft nein, weil das ist ja, wie ich gelernt habe zu sehen und ich habe kein Problem damit. Mhm. Ihr habt ein Problem damit. Ja, so, weißt du? so aus, Und es ist so oft der Fall, wo ich auch immer so denke, auch dieses ganze Bemitleiden, das ist eine scheiß Bevormundung. Das sind nicht so scheiße. Die sich ja. bevormunden und sagen, oh, du Arme, du kannst nicht sehen. Oder du ja. kannst nicht laufen, oh Gott. Und die Person selbst denkt sich, ja, yes, so what?
1: Ja, ja, genau. Halt
0: so, ja, Brauche ich, brauch ich Beine, um das zu schaffen, was du da machst mit deinen Beinen. Was für ja, so ein Quatsch. Es ist, halt auch, es ist halt nicht nur eine Bevormundung, es ist auch so eine so eine, so eine äh,
1: Herabsetzung, weißt du, so im, im, im Mantel einer, einer Nettigkeit
0: sozusagen. Ach, du tust mir so leid ohne deine, äh, ja. mit deinem, deinem Rollstuhl irgendwie. Es gibt auch diesen Begriff des Inspiration Porn. Kennst du den? <lacht> Dass man zum Beispiel sagt, ja, ähm, zum Beispiel Paralympics. Hm. Äh, eine Sportlerin macht halt voll die krasse Gymnastik und dann gibt es so Leute, die sagen, oh, das ist so inspirierend, sie hat keine Arme und keine Beine, aber macht so tolle Gymnastik und was da drin steckt ist, ja, nur weil die nicht aussieht wie du und nicht die gleichen körperlichen äh, Gegebenheiten hat wie du, heißt es noch lange nicht, dass das irgendwie inspirierender wäre, mehr oder weniger, als jetzt von der Person, die Arme und Beine hat. Mhm. Also dieses, dieses sich irgendwie daran so, an, an dies, also weil das wieder so ein, so ein angedichtetes Mitleid ist, was dann umgewandelt wird in trotz der widrigen Umstände. Ja, so, genau. Was, auch wieder scheiße ist. Es hat eine Wertung impliziert. Es hat eine Wertung ein impliziert. Ja. So, Und das ja, finde ja. ich so, oder, oder trotz Down-Syndrom an der Uni studiert. Als wäre das so nicht möglich.
1: Ja, ne? Aber ich glaube, dass Menschen mit Down-Syndrom zu den am meisten, also nach, ich will es nicht so ein Pass aufmachen, <lacht> aber dass die sehr, sehr missverstanden sind von der Allgemeinheit. Ich glaube, dass das, das fand ich interessant. Ich glaube, dass. Dass, dass äh, die Sichtweise auf Menschen mit Down-Syndrom so völlig an der Realität oftmals vorbeigeht. Ich glaube Dass heißt, man auch nämlich sagt, so, oh ja, die sind ja irgendwie, die haben da irgendwas ne, mit ihren äh, Chromosomen, deswegen sind die auch nicht so intelligent und man muss sich die ganze Zeit um die kümmern und die <lacht> sind zu Pflegefälle. Aber wenn du dann mal jemanden kennenlernst, weißt du, dann merkst du so, hm irgendwie
0: erscheint mir nicht sehr kümmere, kümmerungsbedürftig. Die, ne? Ne? Irgendwie
1: ja. stimmt das überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Diskrepanz zwischen der Sichtweise von Menschen mit Down-Syndrom und die tatsächliche Seinsweise, oder die, wie die Menschen tatsächlich sind, sehr, sehr groß ist. Und dass da auch keiner so richtig drüber redet irgendwie. Ja. Ich glaube, ja. Und um
0: den Bogen zurück zur Dummheit zu machen, ja. Ja. Ähm, kann man halt echt sagen, glaube ich, dass es oft eben mit, mit einer heteronormativen Denkweise zu tun hat zu sagen, eine Person ist dumm oder auch klug. Also das sind immer so Messwerte, Referenzwerte, die einfach viel zu platt sind, um, um die ja. Komplexität auch einfach eines Menschen einzuschätzen. Mhm. So, Jetzt
1: ein Hexen, ist so ein Hexenbegriff quasi. Ne? Ah, ja. eine Hexe, guck. So, <lacht> da ja, ne? brennt sie. Ja, so ungefähr. So, ne? <lacht> Na, der ist dumm. Oh, okay, krass. Ja, ja. Ja.
0: Okay. Und, und es gibt ja auch so ganz unterschiedliche Arten, von Intelligenz und eben damit auch Dummheit, wenn man diesen Begriff behalten will. Um, also zum Beispiel hat, hat sich mir so, haben sich mir so die Augen geöffnet, als ich das erste Mal vom EQ gehört habe. Ja. Vom ähm, emotionalen Intelligenzquotienten. So, ja. Weil ich dachte, ja, das macht doch schon viel mehr Sinn in meiner Welt. Weil was habe ich davon, dass ich gut Matheaufgaben rechnen kann? Und dann aber zwischenmenschlich total abkacke, weil ich ein Arschloch bin. Ein Arschlappen. Ein <lacht> Arschlappen, oh, da müssen wir da was <lacht> einführen. Weißt du, ja, so, das, das heißt ja nichts, So, das heißt nur lange nicht, also zur Intelligenz, vielleicht ist das auch so ein Ding, eigentlich ist so diese Diskussion um Intelligenz und Dummheit ja ganz eng verwebt. Ja. So, wenn man über Dummheit redet, dann immer auch über Intelligenz, weil Exakt. das irgendwie so synonym gesetzt wird mit der Abwesenheit von Intelligenz.
1: Ja, genau das sehe ich
0: auch Und so. Ja. für mich ist es halt oft so gewesen, dass ich im ersten Moment über Dinge oder auch über mich selbst oder andere Menschen gedacht habe, oh, das war jetzt aber dumm. Und dann aber später erkannt habe, nee, da steckt auch eine andere Form von Intelligenz drin. Und die habe ich einfach nicht verstanden. Also vielleicht war ich sogar dumm in dem Sinne, dass ich nicht verstanden habe, warum das so keinen Sinn macht für mich. Ja. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja diesen, diesen Ausspruch, es gibt keine dummen Fragen. Hm, ja, das und, und genau das ist es ja, wir haben auch gerade darüber gesprochen, so hm. in meinen Augen, klar, es gibt keine dummen Fragen, aber vor allem ist eine gute Frage oft wesentlich intelligenter oder ich sag mal, ähm, kann, kann viel mehr auslösen, wie eine Diskussion oder, oder mhm. ein Gedenkanstoß, ähm, als jetzt irgendeine hingeschlonzte Antwort, die jetzt so mit pseudo-intellektuellen Begriffen um sich wirft. Mhm. Weil wenn du dann eine gute Frage da reinstellst, die erstmal vielleicht total banal klingt, mhm. zum Beispiel, warum genau ist das so? So, verstehe ich nicht. Warum? Kannst du mir das mhm. mal erklären? Mhm. Und wenn ja. Leute dann noch gut antworten können, dann haben sie was auf dem Kasten, aber oft fällt es dann so in sich zusammen und man merkt, naja, Vielleicht war die Frage nicht dumm, sondern dein Inhalt hält dem einfach nicht stand. Exakt, exakt. Und das ist das Geile, finde ich, bei Kindern, dass sie immer diese Warum-Phase haben. <lacht> und, ja, und, und warum ist man als Elternteil so genervt? Also natürlich, ähm, <lacht> weißt du, so mein, mein äh, Kudos raus an alle Eltern, die da du sich durchkämpfen müssen. Gerade jetzt. Ich denke mir, das ist super anstrengend. Ja, weil man sich dem ja nicht entziehen kann. Aber trotzdem an für sich genommen zeigt es einem halt auch, man hat nicht auf alles eine Antwort. Mhm. Wenn da ständig irgend so ein kleiner Roboter herumläuft und sagt, warum, warum, warum? Und man merkt so, <lacht> Scheiße, Mann, ich kann dir das eigentlich gar nicht erklären. Ja, ne? so, oder ich müsste jetzt was herbeilügen oder man kann ja dann Geschichten erzählen oder irgendwas, ja. ne, irgendwas präsentieren. So. Ja. Aber. Das fand ich irgendwie immer ganz witzig, dass die Menschen einmal in ihrem Leben so eine Phase durchlaufen, wo sie erstmal so alles in Frage stellen. Und ich finde, das ist super klug, weil so lernen sie ja ganz schnell.
1: Schade, oder? dass die einfach irgendwann aufhört, diese ja. Phase. Ich denke, dass zum Beispiel viele Eltern, nicht nur, wenn es halt in diesen Genervtheitsding geht, halt auch tatsächlich, das auf der anderen Seite äh, dadurch, dadurch bedingt ist, dass sie ja irgendwie so vielleicht so einen Druck verspüren, irgendwie dem, dem Kinde irgendwie ausreichende, hinreichende Wahrheiten irgendwie mitteilen zu können, aber dann merken so, fuck, ich habe die überhaupt gar nicht, Alter. Ja. Ich weiß selber nicht, was geht. Und ich glaube, also ich glaube, das, das war bei mir irgendwie so zum Beispiel früher so, dass dann halt irgendwie äh, so viel klug geschissen wurde. Mhm. Weißt du, so, dass so, oh, ja, ich erzähl dir mal, wie das ist. Und dann irgendwie sich zehn Jahre später raus das war himmelschreiender Blödsinn, was du mir da aufgetischt hast, Alter, weißt du? So ungefähr. Und, ähm, ich glaube, eine der klügsten Sachen, die man irgendwie auch seinem Kind gegenüber dann einfach mal äh, von sich geben lassen kann, sind die klugen Worte, ich weiß es nicht. Oh ja. Ich habe keine fucking Idee, Alter, was das... Was? was du müssen, Weißt du, du kannst halt sagen so, ey, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber wir können ja nachgucken gehen, lass uns mal nachgucken gehen. Ich habe dann ein Lexikon, hier ist das Internet, irgendwas, weißt du?
0: Ja, und ich glaube auch, dass das etwas ist, was in der Schule ganz stark fehlt. Oh ja. Weil oh. da ist es halt oft so... Das, da wird dieses Ding gefördert, du musst die Antwort wissen, sonst bist du nichts wert oder sonst bist du eben dumm. So, Das ist dein, ja. dein Vergehen, dass du das jetzt nicht wusstest. Exakt. Obwohl es doch überhaupt nicht dienlich ist, der, dem eigentlichen Gedanke, der immer propagiert wird. Wir wollen ja enablen, wir wollen ja, dass du fürs Leben vorbereitet wirst, diese abgelaufene Metapher mhm. oder, oder die Aussage. Und eigentlich würdest du eben aufs Leben vorbereiten, indem du sagst, ja gute Frage oder ich stelle dir meine Frage und wenn du die Antwort nicht direkt weißt, dann bringe ich dir bei, wie du recherchierst. Ja. Dann kannst du nämlich auf jede fucking Frage eine Antwort finden und ja. brauchst mich gar nicht mehr, um dir die Antworten vorzugeben. Exakt. Und ich glaube, das ist was, ähm, was ich immer total cool fand, dass ich das irgendwann begriffen habe und so, das mich entspannt hat, weil ich so dachte, Gott sei Dank muss ich das nicht alles wissen. Wie gut das ist, ja man. Ja, dieser alte Spruch, man muss nicht, man muss es nicht wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Toller Spruch. Also, also, also ich finde, darauf können wir uns echt mehr besinnen.
1: Ja, ohne Und Scheiß. dann
0: können wir nämlich auch dieses Ganze, und das war mir noch wichtig zu sagen, dieses Bashing von Dummheit oder von Menschen, die dumm sind in, in dieser Wahrnehmung sozusagen, einfach mal abschaffen. Weil ich finde, es ist unverantwortlich zu sagen, jemanden, zu diskreditieren dafür, dass er etwas nicht weiß oder sie, also was ist denn das? Das ist rückständig, das ist halt, Das ist ja. so, und wo willst du damit auch hin? Was, was soll denn also das bringen was, auch? Genau, ja? was soll es bringen, das frage ich mich halt, also ich meine, klar, man kann es kritisieren und so, dass, dass das überhaupt existiert, aber auch, selbst wenn man da mal drin bleibt und sich und sich damit beschäftigt, mir ergibt sich einfach keinen Sinn daraus zu sagen, ich stelle dich da hin und sage, du bist dumm. So. Ja, was habe ich denn davon? Ja, wow, du, der ist dumm. Und jetzt? Ja. So, was, 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 folgt, dann, was ja. folgt denn daraus? Ist es am Ende nur das, das Gefühl der, der Überlegenheit ja. dessen, der das nicht äußert hat? ich so. glaube, das ist es. Ist es nur das, weißt du? Wahrscheinlich ist es nur das. Oder es ist halt so ein, ähm, <lacht> den Störenfried wieder. Weißt ja. du? Das ist wieder so, das, was wir letztes letzte Mal schon so ein bisschen hatten oder vorletztes Mal. So, dieser Störenfried, den kann man dann so wegschieben und so sagen, nee, nee, ähm, das ist keine kein, kein Zeichen dafür, dass hier vielleicht irgendwo ein Fehler vorliegt, weil da versteht es ein Mensch nicht ja. und wir gucken jetzt mal, wie wir den auch mitnehmen.
1: Ja. Nein,
0: nein, der Fehler ist bei der Person. Ja. Ne, man lagert das wieder so aus. Man sagt: mich trifft keine Schuld. Ja. dass die Person das nicht versteht.
1: Ja, und wenn du zuerst Hexe schreist, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt geringer, dass du als Hexe deklariert wirst, genau. weißt du? Genau. die Leute wissen doch eigentlich so, Hey, fuck, ich tue jetzt hier so voll irgendwie äh, äh, klug, aber eigentlich weiß ich auch nicht so richtig, ob das alles so stimmt, weißt du, und versuchen das irgendwie so entsprechend zu verkaufen. Mhm. Aber die meisten Menschen wissen doch irgendwie selber, dass sie auch nicht der hundertprozentige Shit sind. Und wenn es dann nämlich so an so Ego-Sachen geht oder so, weißt du, dann sagen sie, Hey, bevor ich es bin, bist du. Du's. Ja. Mir scheißegal, Alter. Du bist dumm. So, mhm. zack, Hexe. Ja. Aber Und
0: deshalb glaube ich, dass etwas, um, um der, ähm, der Diktatur der Dummheit etwas entgegenzusetzen, wäre eine ähm, schöne Fehlerkultur. Oh, eine Fehler, das wäre so groß. Das, das fände Alter. ich eine tolle Maßnahme, um ja. dem Ganzen so den Druck auszunehmen und diese ganze Gereiztheit, die da drin oh steckt in dem Thema und zu sagen, wisst ihr was, wir fangen jetzt mal damit an zu sagen, ja, stimmt, da ich einen Fehler gemacht oder, hm, ich weiß es gar nicht, aber ja, Exakt. Jetzt gucken wir mal, was er daraus machen kann. Und dass das okay
1: können. ist, dass das erlaubt ist, weißt du? Ich denke mir, ich muss jetzt irgendwie prompt an meine Schule denken, wo man auch noch so im preußischen Stechschritt unterrichtet hat, weißt du? Ja. Und dieses so, zack, und jetzt gibt es eine kurz, jetzt gibt es eine Lernzielkontrolle. Und wer das sieht, der kriegt eine <lacht> Fünf. Dann wirst du so, mit, so ein Scheiß. Und dann wirst du so mit Fünfen und Sechsen beworfen, weißt du? Und dann so... Ja, yeah, die Antwort, wie ist die Antwort auf Frage B? Und wenn du es nicht sagst, dann so, oh, das geht aber auf die mündliche Note. Weißt du, du, kriegst immer so, du musst immer Angst haben, dass du diesen so einen Ninja-Stern in den Hals kriegst, Alter. Und dann weggedolcht wirst oder irgendwie sowas. Nur weil du irgendwie nicht die richtigen Antworten sagst. Wie bescheuert ist denn bitte, also sagen wir mal, wie schlecht oder in meinem Sinne der Wortbedeutung dumm, ist dieses System und dummheitsfördernd im Grunde, weil da muss ich vielleicht dann, dann mal mit aufräumen, ich benutze den, den Begriff noch gerne, aber ich habe ihm eine andere Bedeutung gegeben und zwar würde ich sagen, im Sinne der Aufklärung, äh, lese ich gleich vor, ähm, dass Dummheit quasi eine bewusste oder auch unbewusste Entscheidung dazu ist, ähm, sich unvernünftig oder, äh, äh, naja, unvernünftig oder äh, zu verhalten oder den Verstand nicht zu gebrauchen. Und dann irgendwie so eine laxe Entscheidung oder sonst oder, oder ein Urteil irgendwie ganz lax zu treffen. Wie zum Beispiel, ich habe ich hab jetzt XY gehört, deswegen gehe ich morgen los und wähle die AfD oder sowas. Weißt du? Mhm. Das wäre so ein, ja, ich habe mich nicht gut genug informiert, zum Beispiel. Es gibt zig Beispiele, die man geben könnte. Ähm, und dann würde ich sagen, das könnte man dumm nennen. Weil wenn du dich hingesetzt hättest und von deinem äh, 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 von deinem Fähigkeit und deiner Möglichkeit, deinen Verstand zu gebrauchen irgendwie Gebrauch gemacht hättest, dann hätte es vielleicht gar nicht so weit kommen müssen. So, und dazu lese ich jetzt erstmal das erste Zitat der Woche vor. Ich habe ja mein halbes Reklamregal mitgebracht. Nämlich aus der Aufklärung. Mal wieder Oh Mike, du bist so langweilig von Immanuel Kant. <lacht>
0: <lacht> Sein neuestes Werk. Genau. Mike, du bist so langweilig. <lacht> ja, genau. Das wird mein, mein neues Sachbuch.
1: <lacht> Very good. Was war es denn? Das Z, ne? Mm -hmm. Nice.
0: Jetzt mal ein bisschen Kultur. <lacht> Exakt
1: schnell eine Kerze anzünden. Genau, wir müssen auch, damit das so radiomäßig klingt, irgendwie ganz
0: nah ans Mikro ja, hallo. Und ah, ja. jetzt Kultur mit Mike Gericke. Genau. <lacht> Guten
1: Tag. Ich verlese <lacht> aus Immanuel Kants Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung? Ich will eigentlich nur den ersten Satz vorlesen. Der ist nämlich sehr berühmt. Also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
0: Hat er eingedroppt.
1: Hat er eingedroppt, oder? Also, der ist ja sonst nicht so mit Sprache, so 100, ne? Also, da muss er sich so durchkämpfen. Aber da hat er echt einen gedroppt, so. Ja. Also, ja, ähm, viele Props raus an äh, Kant im Philosophenhimmel. <lacht> Und ähm, das ist, ich glaube, das ist ein, das ist ein sehr interessantes, man kann irgendwie eine Aufklärung rumkritisieren, aber das ist, glaube ich, eine interessante Sache, weil da steckt nämlich implizit etwas drin, was ich auch mitgebracht habe, was ein paar hundert Jahre vorher schon so gesagt wurde von René Descartes. Und es ist nämlich ähm, implizit, dass, dass, oh ja, der Mensch, wie er da ist, hat die Begabung des Verstandes. Er hat Verstand. Und zwar jeder im gleichen Maße. Ja? Und das finde ich, find ich wichtig. So Und ich glaube, dass es dann eher, äh, dass, dass die Dummheit oder die Neigung zu Dummheit, was ja für mich einfach nur eine Beschreibung von Verhalten ist, dass die in sowas wie unsere, unserem Schulsystem einfach gefördert wird, eben dadurch, dass du nicht befähigt wirst oder dass du auch nicht ermutigt wirst, dich dieser diese Eigenschaft zu bedienen, sondern dass du einfach eher noch demotiviert wirst, sondern dass alles bei dir in eine andere Richtung irgendwie so gelenkt wird. Ja, guck mal hier drauf und McDonalds hat auch einen schönen Burger, neuen Burger und Coca-Cola, boah lecker, und so weiter. So, ne? Und alle möglichen, dass das so auch an, an, so emotional wird und dann wirst du halt wie so ein Weiß ich nicht, so eine dicke Hauskatze, die sie nicht mehr bewegen kann, so verstandesmäßig, weil einfach weil einfach deine Entwicklung irgendwie dahingehend irgendwie so ein bisschen, weil du vielleicht ein bisschen verkorkst bist, weil es dich irgendwie, naja, auf, ein, auf so Abwege getri getrieben hat. Aber niemand, niemand, kein Mensch, wie er da ist und so weiter, soll irgendwie denken, er oder sie oder wa wie auch immer, wäre nicht in der Lage, sich seines Verstandes zu bedienen. Wäre nicht in der Lage, etwas zu verstehen. Und sei es höhere Mathematik, sei es irgendwie theoretische äh, Physiktheorien. Jeder kann das verstehen. Ich bin vielleicht das beste Beispiel so ein bisschen. Weil ich habe es früher nicht verstanden. Habe gedacht, oh Gott, Alter, Alter, was ist los? Ich bin, bescheid, ich bin viel zu doof dazu. Und am Ende, weißt du, hat es dann doch irgendwie geklappt. So.
0: Am Ende zitierst du Kant in einem Podcast. Am Ende
1: ich. In der Philosophie und äh, Transportkasten. So sieht's nämlich aus. Yeah, Alter. Ja, sehr schön, ey. Ich mag, ich, das, das ist eigentlich das ist echt ein schöner Satz irgendwie. Vielleicht die Philosophen sagen, oh, überhaupt gegriffen, abgegriffen. Aber interessiert mich nicht. Ähm, ich habe nämlich noch was anderes äh, von
0: Onkel Descartes, René. Dann will ich vorher, bevor du mit dem nächsten Zitat weitermachst, noch kurz darauf eingehen, yes. was du gerade gesagt hast. Ich finde das total toll, davon auszugehen, dass alle Verstand besitzen und es nur darum geht, ihnen das auch zugänglich zu machen oder zugänglich zu halten. Ja. Und ich finde, was total in die Richtung geht, um nochmal auf dieses Thema mit der Behinderung zurückzukommen, aber ich finde, das passt so gut da rein, weil es halt das aufzeigt, dass es nicht an Verstand mangelt, sondern an ne, Möglichkeiten, den zu gebrauchen. Mhm. In einer Art und Weise, wie sie jeder Person, die so unterschiedlich ist ähm, gerecht wird und ich finde da zum Beispiel diese, diese ähm, ja weiß nicht Bewegung oder, oder Methode der einfachen Sprache so toll mhm. also die einfache Sprache die kommt eigentlich aus diesem Barrierefreiheitskontext aber ist also ist für Menschen die Schwierigkeiten haben ähm, sowas komplex also so komplexe Sprache zu verstehen sozusagen, irgendwelche, die ich auch nicht gut verstehe, teilweise je nach Thema, hat, glaube ich, jeder so ähm, Sachen, wo er merkt, okay, wenn ich diesen Text lese, ich verstehe ab einem gewissen Punkt einfach nichts mehr. Und für ähm, manche Menschen ist dieser Punkt halt früher erreicht oder bei so Sprache, die wir jetzt als normal empfinden, schon schwierig und so weiter. Und ne, daraus aus dem Gedanken, sie trotzdem zu enablen und alles mit zu verstehen, ähm, wurde die einfache Sprache auch entwickelt. Und wenn man aber sich damit mal beschäftigt, dann merkt man, dass das eine Sprache ist, die für alle funktioniert. Hm. Und das ist eine Demokratisierung von Inhalten, die oh, ich so cool schön. finde. Als ich das erste Mal von einfacher Sprache mitbekommen habe und was die ist und was die kann, da ist mir die, der, das Gehirn aus der Birne geflogen, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Und es gibt zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung viele Inhalte, wo es um Politik geht, wo so Demokratie erklärt wird oder die Bundesregierung ja. in einfacher Sprache. Und teilweise auch als Podcast und verschiedene Formate. Die sind da echt cool dabei. Und ich finde, wenn man so seinen komischen, antrainierten, schulischen Stolz überwindet und so sagt, ja, ich verstehe auch die komplexen Texte <lacht> und sich das einfach mal gibt, dann merkt man, wie entspannend das ist dass man einfach jeden Satz versteht, ohne sich durchstruggeln zu müssen und mhm. einfach sich ganz nah und direkt am Inhalt bewegt. Weil das ist die große Kunst, in einfacher Sprache zu verfassen. Das ist nämlich unglaublich schwer. Tja, ja. Und das, das ist auch sagen. eine Form von Intelligenz. Ja, ja. Und ich finde das so geil, dass etwas, was für viele Menschen so auf den ersten Blick ab, abgeurteilt wird, als, ja, das ist für die Dummen, dass das herzustellen... Diese ja, einfache Sprache, das ist eine Leistung. Das ist derselbe das ist, Stempel, ja. Das ist so krass. Ja, also Mann. generell, wenn jemand in der Lage ist, komplexe Sachverhalte auf den Punkt einfach runterzubrechen, das ist eine wahre Kunst, mhm. das ist eine Intelligenz. Das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du erstmal hinkriegen.
1: Das ist schwierig. Also, ne, lasst es euch hier von zwei Autoren Diggies gesagt sein. Ja. Ähm, es und ist schwierig und es gibt sogar, es gibt auch in den USA, es gibt sogar eine literarische äh, Richtung dafür, die nennt sich sowas wie Minimalism. Mhm. Und die sagt auch so, ja, die wirkliche Arbeit darin liegt, den, den komplexen Sachverhalt mit so wenig Mitteln wie möglich, also Wortmitteln ähm, äh, darzustellen ja und das dann trotzdem noch klar zu halten. Das, ja. das ist der Trick und das ist unheimlich schwierig mhm. und das sollte man und das wäre dann wiederum in, in meinem Sinne, wie ich sagen würde, dumm, das abzutun, mhm. zu sagen,
0: ja, das ist ja hier für die Minerbemittelnden oder so. Naja, ja. Ja, ja, ja. Deswegen, und ich, ich liebe das einfach, dass geil. es das gibt. Einfache Sprache. Ich bin so ein Fan naja. davon. Ist großartig. Und wie kann man sich
1: denn gegen was stellen, was uns irgendwie verbindet, Alter? Was irgendwie so gemeinsame irgendwie ein Verständnismöglichkeit äh, äh, irgendwie offeriert. Wo wir sagen so, ja, ey, da ist irgendwas, was wir alle gemeinsam verstehen können. Wo wir auch uns auch gemeinsam drauf beziehen können, weil wir es alle verstanden haben. Wie kann man sich dagegen wehren? Wie kann man sich dagegen stellen? Leute, ehrlich mal, so, ja, gibt es ja gar nicht hier. Ja, ich hätte da noch ein Zitat zum oh, Thema. Oh. <lacht> <lacht> ja, welches nehme ich denn? Ja, ähm, Descartes, ich nehme hier den äh, Discours de la méthode oder so. Ich kann kein Französisch, aber ich rede es auf Deutsch vor. Ähm, es ist der erste Teil und äh, da sagt Descartes äh, folgendes. Der gesunde Verstand ist die am besten verteilte Sache der Welt. Denn jeder denkt, so gut damit versehen zu sein, dass selbst diejenigen, die in allen anderen Dingen am schwersten zufriedenzustellen sind, gewöhnlich überhaupt nicht mehr davon verlangen, als sie haben. So. Genau, und es ist nein. Ich wollte eigentlich nur noch sagen: äh, äh, es geht um das Vermögen. Ja, er spricht hier von einem Vermögen, von Verstand und Vernunft. Und er sagt, äh, dieses Vermögen ist von Natur aus bei allen Menschen gleich. Das ist ein Satz, den er sagt. Von Natur aus bei allen Menschen gleich. Und das finde ich interessant. Und das, was hier
0: steht, das ist, das ist 400 Jahre alt. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Ja. Da war von Gleichstellung noch keine Rede. <lacht> nee, nee, nee. Exakt, ne? Das <lacht> ja, und, auch trotzdem, auch interessant. und trotzdem ist der, ist der Grundgedanke da.
1: Ja, genau. Da wird gesagt, so was, was Mensch ist, hat diese Begabung. Und ich denke, man, man muss tatsächlich anfangen, weil äh, das irgendwie ein bisschen umzumodeln im Denken, weil gegen diesen Dummheitsbegriff steht ja auch so dieser, dieser, dieser Intelligenzbegriff, zu sagen so, ja, wir müssen wir deinen Quotienten messen und so, weil der EQ ist ja veränderlich, man kann man beeinflussen durch Lernen, der IQ aber dann wiederum nicht, weil ja. mit dem wird so gesagt, der muss dann halt gemessen werden und so, das ist er. Aber ich würde tatsächlich einfach sagen, ähm, es ist, denke ich, wesentlich kluger die Intelligenz als etwas zu betrachten wie zum Beispiel einen Muskel mhm. ja? wenn du den irgendwie verkümmern lässt oder so so natürlich äh, hängt der dann irgendwie so labberig an dir an der dran <lacht> ist ja klar aber das ist halt auch etwas was man irgendwie was man was ja was verkümmern kann aber was man einfach trainieren kann was, etwas das jedem bei jedem Mensch einfach gleich ist wie der sagt und wenn du ich glaube tatsächlich wird würde zu weit gehen zu sagen wenn du jemanden daran hinderst oder bei seiner Entwicklung im Wege stehst und sei es durch irgendwelche auch sexistische Herabwürdigungen oder sonst irgendwas, dann ist das, ein, dann ist das eine Form von Verbrechen, die ich verurteilen würde. Das ist eine Form des Verbrechens. Jemand des Verstandes zu begrenzen und seine Entwicklung im Verstand zu begrenzen. Das sollte eigentlich vielleicht, vielleicht fast schon irgendwie ein Rechtsthema sein fürs mhm. Recht. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber
0: dann müssten ja auch die Schulen angeklagt werden. Ja. Oh, scheiße. Das, äh, das Schulsystem. <lacht> das wäre natürlich hart. Da müsste man so viel ändern. Oh
1: weh. Das kostet so viel Geld. <lacht> das wollen wir nicht. Deswegen machen wir, tun wir einfach so, wenn es nicht da und machen weiter wie bisher.
0: Genau. Alles klar. Das ist der Plan. <lacht> Exakt, ja. Oh ja, Mann. Ich habe ähm, noch ein Sentiment Terrible oder nice. ja ich nicht weiß gar nicht ob es ein Sentiment doch ich glaube es ist ein Sentiment Terrible.
1: <lacht> sentiment Terrible
0: und zwar ähm, habe ich mich meines Verstandes nicht bedient ähm, vorgestern und ich wollte das einfach nur noch als kleine Anekdote mitgeben. Ähm, damit ich noch was zu lachen habe. Ich habe am Montag so einen sehr, 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 sehr durchgetakteten Ich komme nochmal neu rein. So einen durchgetakteten Was ist das denn? Mieses Wort. Durch, durchgetakteten. Wow. Wow. Thanks, Qua German. <zul heures> Thanks, German. Ja, durchgetakteten Tag gehabt. Und ähm, hatte dann so einmal kurz Mittagspause, also ich war mehrere Stunden lang in einem Videocall und hatte wirklich da nur eine Stunde, um Essen zu machen und dann zu essen und war generell schon sehr, sehr äh, spät dran, mit dem Kochen anzufangen und so weiter und dann habe ich mir so eine, so eine Tiefkühlpfanne gemacht und habe die halt in die Pfanne gehauen, irgendwie heiß gemacht, äh, schön Öl dran und so weiter. Und habe ich mich schon richtig drauf gefreut, weil das war eine von den geileren äh, Tiefkühlpfannen. Und dann, dann habe ich halt so gedacht, ja geil, immerhin habe ich ein gutes Essen, weil ich hatte nichts gefrühstückt. Ne? Und immerhin habe ich es noch geschafft in der Stunde so. Und dann kam ich an meinen Computer und dann habe ich gesehen, dass schon jemand im Chat was geschrieben hatte, bevor der Videocall weitergeht. Und zwar hatte jemand geschrieben, im äh, in Friedrichshain Schneitz, Das war nämlich der Tag, wo es geschneit oh. hat. Ne? Und hat so geschrieben, so... Wa? Und ich wollte so schreiben, was? Und ähm, ich habe meine Jogginghose angehabt... und hatte den Teller auf dem, auf dem Schoß... und ähm, lehne mich so rüber... und ich dachte noch so... ja, es ist schon ganz schön rutschig... so ein Glasteller auf einer Jogginghose... <lacht> Und ich lehne mich so rüber und denke so, ach, das wird schon. Und dann fasse ich so noch unter den Teller und neige mich noch weiter, um zu tippen. Und dann flutscht mir der so von der Hose runter und klappt einfach wie so ein Marmeladenbrot einmal um und verteilt sich wie ein Kunstwerk vom Bauhaus einfach so ja. auf meinen roten Teppich. Das ist auch ein Naturgesetz. Ne? Das ja. war, klar, natürlich war das ein Naturgesetz, dass das so ablaufen musste. Und ich gucke so diesem Teller hinterher, wie er fällt, weil ich das dann natürlich schon gespürt habe und dann gibt es diesen Punkt, wo man das schon realisiert, aber nicht mehr aufhalten kann. Ich kenne das so gut. Und ich gucke diesem Teller hinterher und denke noch so, ich habe auch irgendwie verdient. <lacht> weil, wie bescheuert kann man, eigentlich, wie dumm in dem Fall, kann man eigentlich sein, dass man nicht auf die Idee kommt, dass sich jetzt komplett drüber zu lehnen über den Teller, der auf dem Schoß steht, irgendwie eine gute Idee wäre. Wie, wie kommt man da drauf? Ja. Und ich habe dem so hinterher geguckt und dachte, ja, das ist irgendwie, irgendwie, also, <lacht> was, 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 vor allem, was, was habe ich mir denn, warum <lacht> habe ich mich dagegen entschieden, den einfach, als ich darüber nachgedacht habe vorher, auf die Seite zu stellen? Kurz warum, anzuheben. Warum? Ja. So. Ja, ja, ja. Das, das ist so, das ist so, mein Vater hat immer gesagt, ein Handgriff. Ja. Ein, Handgriff. ein Handgriff. Und ich habe immer dann diesen, diese Stimme ja, im Kopf, die so sagt, ein Handgriff. Und ich denke mir so, ja. Hast du recht. Ein Handgriff. Hast, Hast du recht. recht. <lacht> habe ich, hab ich auch letztens eingehabt. Was ist das für eine Trotzreaktion, dass ja, man Mann. sich dagegen wehrt? Das ist so ein Exakt. Scheiß. Aber das ist wahre Dummheit. Das ja, ist echte Mann. Dummheit. Exakt. Und die betrifft alle. Das betrifft den, den 150.000 IQ-Menschen genauso wie die Person, die irgendwie mhm. äh, mit einem halben Gehirn geboren mhm. wurde. So, das ist vollkommen egal. Mhm ist auch so ein bisschen Ignoranz mit bei, dass man sagt so, eigentlich weiß ich's besser, ja, ich es besser, aber ich, ich mache es jetzt trotzdem. ich bin besser als das.
1: Ich bin besser als ich, das. Ich habe das alles im Griff. Ja, genau, ich habe alles im Griff. Weißt du, ich kann das, hier, kann das hier balancieren. Oh, das ist, aber es ist so lustig, dieser Moment, wenn, weißt du, wenn es schon zu spät ist <lacht> und du noch im Wenn und du merkst so, ah, okay This is how it's going down, weißt du? Ja. Und du beobachtest es noch so, wie es fällt und machst dir dann schon so deine Gedanken dazu, irgendwie ja. so ja, I deserve that, weißt du? Ja. Das ist so lustig. Oh, ich habe auch mal letztens habe ich auch irgendwie den ich, ich rauche ja, wisst ihr ja, ja alle, ne? Also, rauche ich dann irgendwie so in einer Wohnung und dann habe ich super klug den Aschenbecher das muss Ich
0: muss jetzt schon sagen.
1: Dann habe ich den Aschenbecher ans Fußende gestellt <lacht> und bin und habe dann gesagt so okay ich weiß nicht ich glaube war sogar bekifft oder so ich weiß nicht habe mich dann irgendwie hingelegt und gesagt hm jetzt noch mal irgendwie den ganzen Oberkörper aufrichten und den Dings zur Seite stellen nein du schläfst da einfach drum rum <lacht> Weißt du? Und was passiert? Am nächsten Morgen mache ich auf, du dümme alle Kippen auf dem Boden, ja. Und denke mir so, ja, was hast du erwartet? Was hast <lacht> du erwartet?
0: Genau das ist die Frage. Was hast du eigentlich dir bei gedacht? Was hast du erwartet? Ja.
1: Ist I das, love it. Ist I großartig. love it so much. Ja, ja Mann. Ja. Ein Moment umfassender Dummheit eigentlich. Dann. Und das ist, ja, ich würde sagen, das, das ist Dummheit. Eine Form von ignor die Ignoranz des Verstandes und der Vernunft mhm. Die nicht sein muss, gegen die sich wiederum jeder entscheiden kann. Aber das würde ich dumm halten. Nichts Genuines. Nichts ja. Genuines. Ja.
0: Und ich möchte zum Abschluss noch ähm, etwas empf empfehlen und zwar wenn euch die ganzen Berichterstattungen zu Corona und so weiter irgendwie nerven und ihr das Gefühl habt, ihr müsstet auf einmal Virologenexperte sein oder Expertin <lacht> ja. und irgendwie scheinen das jetzt auf einmal alle zu sein, aber ihr fühlt euch so ein bisschen alleingelassen, weil ihr nicht alles wisst über äh, Erbgut und, und äh, Virenverbreitung und so weiter. Was ich zum Beispiel die letzten Tage immer gemacht habe, ich habe irgendwann angefangen, alle Medienberichte, was so Spiegel und, und irgendwelche Podcasts und was auch immer, habe ich alles nicht mehr angeguckt, weil es mich überfordert hat. Was ich jetzt immer gemacht habe, ist, mir von der Sendung mit der Maus anzugucken, wie Ralf Kaspers für Kinder erklärt, was sich da für Fragen auftun. Und ich habe durch die Sendung mit der Maus früher schon so viel gelernt und auch heute bin ich dazu zurückgekommen. Und wie Ralf Kaspers das erklärt, ich habe so gedacht, ja, jetzt verstehe ich Das ist genau dieses einfache Spracheding, ne? Ich so denke, ganz ehrlich, Leute, springt über euren Scheißstolz und euren euer Ego und euren Schatten mhm. und guckt euch, wenn ihr es nicht versteht, was Einfacheres an. Und zwar die Sendung mit der fucking mhm. Maus. Guckt genau. euch Ralf Kaspers an. Die Videos, da habe ich das erste Mal verstanden, warum heißt es sars cov ja. warum gibt es schon lange Coronavirus, warum heißt es überhaupt Coronavirus? Ja. Und so Kram, weißt du? Und ich dachte so, geil. Ohne Scheiß. Das ist für mich so die einzige Quelle, die ich jetzt noch brauche. Ja, so. ich finde auch, ich, ich muss sagen, irgendwie, es muss doch jetzt nicht irgendwie...
1: Keiner, muss da jetzt nicht jeder sofort auf dem auf dem Stand eines Drosten sein, der hat auch jahrelang studiert und gearbeitet, um so klug zu sein, wie er es jetzt ist, aber oh, ich würde halt ne, ich würd dann, halt, den dann den
0: kruger effekt, dann, den kruger -Effekt. <lacht> dann
1: zack, so sieht's aus, das ist nämlich genau der, aber ich würde halt einfach jetzt statt zu sagen, ihr seid alle so doof, hört auf damit würde ich jetzt halt tatsächlich einfach sagen so, ähm, Leute gebt euch nicht mit weniger zufrieden, als euer wahres Potenzial tatsächlich hergibt also ihr braucht vielleicht eine Weile, aber setzt euch hin, guckt euch einen Beitrag von der Sendung mit der Maus an und dann lest vielleicht nochmal den Wikipedia-Artikel und arbeitet euch langsam vor und wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit habt und irgendwie die Ersatzzahlungen vom, von, vom Bund oder sonst irgendwo herkommen, ähm, dann könnt ihr euch einfach mal hinsetzen und ein paar Tage einfach diesen ganzen Scheiß durchlesen und euch einfach dabei sagen, nein, ich kann das verstehen, auch wenn es ein bisschen dauert. Das kann man kann halt nicht von heute auf morgen irgendwie erwarten, dass man ein super Genie in allem drin ist. Das hat euch, für, das ist ja Kapitalismus und die Marketingwelt euch so eingeredet, das stimmt. Aber das ist einfach nicht so. Aber wenn ihr dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, dann könnt ihr das halt tatsächlich verstehen und man muss nicht so mit halbgarem, weißt du, mit halbgarem Wissen irgendwie so rausgehen und irgendwie sich irgendwie so halb verheulen an irgendwelche Verschwörungstheoretiker wenden und sagen, bitte führe mich aus der Krise, bitte, bitte, ich habe Angst.
0: So. Exakt so ist es. So ist es.
1: <lacht> ja. Schön. Dann, ähm, machen wir jetzt. Was machen wir? <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Ja, ne? Ähm, ich glaube, wir verabschieden uns einfach erstmal genau. und sagen, macht's gut. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns unterstützen auf Patreon und auf Kofi. Möchte das jetzt einfach öfter machen, dass sie ja. das sagen, weil wir haben ja. das jetzt so lange Stimmt. und wir vergessen das immer. It's true. it's true. Because it is a lot of work, but it's also a lot of fun. Ja. Und wenn ihr das gut findet und wir das weitermachen sollen, support, support, support. Und ähm, darüber hinaus ähm, hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Exakt.
1: Tun wir. So yes. sei es.
0: Also, bedient euch eures von Geburt angegebenen Verstandes, genau. den ihr mit allen Menschen auf dieser Erde teilt. Exakt. Und verliert nicht den Mut, Fragen zu stellen.
1: Exakt. Und wenn ihr es falsch macht, kriegt ihr von mir eine 6 und. Sätzen. 6 Sätzen. Und kommt hin, muss nachsitzen. So. Tschüss. Tschüss.